0: 岸
1: 大家好啊，这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听啊。六一儿童节的周末啊，听歌就知道了。我们今天说点跟儿童节有关的啊，这、就是纵贯线演唱会版本的《童年》啊，真好听。咱们先听完第一趴吧。
0: 睡觉以前才知道功课。<音>
1: 咱们继续有趣的微信公众号系列啊，今天咱们推几个亲子微信公众号，主题呢就围绕着儿童阅读啊。首先硬广一下啊，雨声犀利也有自己的订阅号了啊，终于有了啊，就可以在微信上搜索“雨声犀利”啊，就这四个字啊，订阅。呃，里面的文章呢，除了每周的私家广播之外，还有一些闲言碎语啊，以及我在新浪微博的 ID。都欢迎您订阅留言啊！好，我们开始今天介绍第一个订阅号，第一个叫 Mom 啊 ，M O M， 它的简介写的是留美博士妈妈，家有男宝一枚，内容做得非常的丰富啊，围绕着少年儿童的生活起居安排、文艺体育各方面的培养啊，世界各地的幼儿教育风貌啊，很多很多。那今天跟大家分享一篇他在五月三十一号啊，儿童节前夕刊登的一篇文章，日本绘本之父松居直先生啊，谈怎么让孩子喜欢书，怎么让孩子喜欢书，靠耳朵。泰国基拉伦昆大学邀请我讲学时提出了这个问题。怎样使儿童喜欢书？是靠文字呢，还是靠画画？我对这个问题的回答是靠耳朵。我认为儿童读书用耳朵听是最重要的。关于这一点，只要想一想我们是怎样将语言变成自身的东西，是怎样掌握语言的，就可以明白了。在学会读文字之前。没有大量的用耳朵听是不行的。如果这方面的体验贫乏，将对孩子日后的学习能力、读书能力、思考力和集中力有很大的影响。常给孩子读图画书，他会把整本书记下来。亲自给孩子讲故事，这种体验对今天的孩子来说特别重要。在这个影视时代，最重要的是孩子身边的人跟他们说话，或是给他们读书，不是让孩子自己读书，而是大人读书给孩子听。有了这种用耳朵听语言的体验，而后孩子又学会读文字，并通过文字进入语言的世界，体会其中的乐趣。常给两三岁的幼儿读图画书，他们会把整本书记下来。这种记法是把文章一字不差的记下来。我身边也有这样的孩子，我一点儿也不觉得奇怪。只是在大人看来，孩子把文章一字不差的记住是令人惊奇的。其实，这种能力是两岁到五岁的孩子特有的。日本有个非常有名的年轻女诗人，叫廖万里子。她二十四岁时出了诗集，非常畅销，当时好像卖了四十万册。而读了她的诗集，确实能感到她语言能力的非凡。我非常想知道她的语言能力是怎样形成的。后来我读了她写的随笔，随笔中描述了她两岁时听图画书的体验。廖万志每天让妈妈给他读图画书，几乎是反复读同一本民间故事的图画书，大约听了几百遍。三岁时的某一天，廖万志虽然不识字，却看着画把整本书的文章都说下来了。妈妈很惊奇，因为他看着图，一字不差的把整本书都复述下来了。对此我却毫不感到奇怪，一字不差的复述故事，正是那个年龄孩子的特点。到了五六岁就做不到这点了，做不到一字不差，这是大人们几乎忘掉的儿童所具有的能力。从两岁到五岁的孩子具有把语言完全变成自己东西的能力，这不是记忆，不是普普通通的记忆，这是一种更惊人的能力。我认为只能把这叫做吃语言。孩子们是在吃语言，若是这语言使他们感到快乐、有趣，他们就把它吃下去，变成自身的东西。因此，孩子们上学以前，我们大人应使他们有用耳朵听真正优美语言的体验。实际上，早在两千年前，古代以色列的诗人就有过吃语言的诗句。当我读到那首诗的时候，大为震惊。原来古代的人就认识到了这一点。然而，尽管孩子们身上有这种语言的能量，遗憾的是，我们却忽略了这一点。虽然孩子不识字，却具有很强的用耳朵接受语言的能力。这里孕育着读书的萌芽。书是语言的世界。读书是进入语言世界，认字只是单纯的技术，虽然是非常重要的技术，但是如果没有使用这种技术，具进入语言世界的能力，就读不了书。我们往往以为只要教会孩子识字，他们就会自然的读起书来，这是一个必须重新加以认识的重要问题。讲故事的人会和故事一起留在孩子心中，语言是会留在心中的。父母读书给孩子听，在孩子享受读书乐趣的时候，讲故事的人是会和语言的乐趣、故事的乐趣一起留在孩子心中的
0: 。
1: 大家也许都很忙，但是我希望大家要念书给孩子听。我年轻的时候，再忙也要找时间读书给孩子听，在他们一到十岁期间，十多年中，我常念书给他们。虽然做不到每天都念，但是一个星期中总要念上两三次。现在我的孩子们都已经是四十几岁的人了，而我当年念过的话语留在已经长大成人的孩子们心中，我认为这是最可信赖的纽带。他们和快乐的记忆一起留在心中。我不喜欢说教，也不记得给孩子们念了多少本书，但是现在想起来，我想对孩子们说的话，实际上全部通过念书传达给他们了。作为一个人，一个成人，一个父亲，我要告诉给孩子们的话，那些书里面应有尽有。在家里，父亲给孩子读书，母亲给孩子读书，这是父母和孩子一起度过的快乐的时刻，哪怕只是五分钟、十分钟，对孩子来说，和父母一起是最幸福的。父母给自己读自己喜欢的书，那些话给自己带来了喜悦，这难道不是最幸福的体验吗？因此，尽管大家很忙。但我希望做父母的能念书给孩子听，哪怕时间很短。我曾在书中看到过19世纪意大利教育家的一句话，一句非常精彩的话。他说：“光爱孩子是不够的，还必须使他们感受到爱。”我们无疑是爱孩子的，但是这种爱，孩子是不是感受到了？这又是另一个问题了。我觉得读书给孩子听是能够使孩子感受到爱的一种方式。认字不代表会读书。我认为能够识字是非常重要的，但是在学会识字的时候，我恳切的希望孩子们对语言所具有的力量能有丰富的体验。然而，大人们却总想早早的教孩子识字。好让孩子自己读书，但是，请大家想一想，孩子自己读书和大人读给他们听，哪一种更轻松愉快呢？当然是听大人读书比自己读书更轻松愉快。给孩子读书可以引起孩子对语言的兴趣，使他们变得喜欢语言，让他们体会语言的乐趣。这时候，孩子自然会对语言发生兴趣，想学识字。我自己的体会就是这样。我从未教过孩子写字，但是几个孩子在入学前后，几乎自己都学会了识字。为什么呢？因为孩子们自己想读，想了解那些令人愉快的书的世界。孩子们知道文字的作用，知道文字和语言是什么关系。因为他们通过亲身体验了解到，文字是进入语言世界的钥匙。有位德国人在书中写过，一个五岁的女孩，她的妈妈经常给她念书、讲故事。有一次，电视上播放讲故事的节目，一个非常专业的阿姨在电视上讲故事。在大人看来，这是个非常好的节目。那个五岁的女孩一开始也很感兴趣的在看，可是过了一会儿，她去找妈妈，让妈妈给她讲故事。妈妈问：“电视上的阿姨不是讲的很好吗？”孩子回答说：“可是电视上的阿姨不能抱我。”这就是孩子的心情。把孩子抱在膝上读书给他们听时。我们的心情能够传达给孩子，孩子的心情也能传达给我们。从这种意义上说，我认为在家庭中最重要、最宝贵的是亲子之间丰富的语言交流。语言是一个家庭最宝贵的财富，再忙也要自己念书给孩子听。好、啊，以上啊是日本绘本之父宋居直先生关于儿童与阅读的观点。我们接下来马上跟大家介绍一个专门为家长跟孩子推荐童书的订阅号，咱们天津著名学者啊民俗专家徐凤文老师的微信订阅号“夜航班”。徐凤文老师不仅是天津的大文豪啊，新浪大 V。更是全国知名的藏书家，夜航班也是他刚刚开启的啊，专门介绍童书的一个订阅号，每天晚上围绕着一本童书，介绍它的主题内容，以及作者、版本、作品在文坛的地位，教给孩子们的道理啊，方方面面啊，很丰富。老实说啊，其实大人看了收益会更多。下面呢，我就斗胆啊，为大家念一篇叶航班在五月二十五号发表的关于法国作家艾克苏佩里的代表作《小王子》的文章。造次了啊，反正我也跑不了，徐老师也逮得,得着我。如果让我给孩子只推荐一本童话书，我会推荐《小王子》。如果让我给大人，也只推荐一本童话书，同样还是这本充满诗意、忧伤和孤独的小王子。正如狐狸对小王子说的：“如果你驯服了我，我们就互相不可缺少了。对我来说，你就是世界上唯一的了；我对你来说，也是世界上唯一的了。”对于我来说，这本书也是我的唯一。我甚至这样想过：如果让我从收藏的数万册图书中选择五本带走，离开这个星球，一定也会有这本《小王子》。法国著名作家圣埃克苏佩里的《小王子》。自一九四二年问世以来，已成为世界丛书史上数一数二的名著。这本书到底有什么魅力，能够如此深入人心，像一束光亮照进每个人的心底呢？其实这本书的故事并不复杂，因为一朵美丽而娇气的玫瑰，小王子离开了一只平静生活着的小游星。在到达地球之前的旅行中，在六个星球上遇到了六个不同性格的大人：喜欢发号施令的国王，爱慕虚荣、自高自大的人，想要忘掉羞愧的酒鬼，唯利是图的商人，循规蹈矩的点灯人和学究式的地理学家。最后。小王子来到了地球，遇到了新朋友狐狸
0: 。
1: 在离开自己的星球整整一年之后，终于发现了爱的真谛的小王子，在蛇的帮助下死去，灵魂重新回到了自己的小游星上。正如作者所言。所有的大人都曾经是小孩子，虽然只有少数人记得，但大多数长大的大人，都忘记了自己小时候的单纯。或许有些人还能通过这样一本书，找些遗失的天真和感动，但大多数人早已经老于世故，无论是真的睡着了，还是假装睡着了，都很难再被唤醒。很多人对小王子的开篇那幅巨蟒吞食大象的画面印象深刻。为什么很多大人看不懂，而孩子却看得懂？其实这也是作者的忧虑。不要轻易地否定孩子的眼光，正如小王子说过的另外一句格言：“你这的人，在一个花园里种满五千朵玫瑰。”却没能从中找到自己想要的东西。这句话说的不仅是爱情，说的也是我们这个越来越世故、越来越物质的世界。第一次读到《小王子》时，我已经上大学了。至今，我还保留着1979年。国内首次刊登《小王子》的那期旧杂志。二零零八年，在天津举办的国际图书博览会上，买到了法文版的《小王子》纪念画册，搜集了作者为《小王子》创作的各种手绘插画。至今，我还会时常拿出来翻阅，偶尔开心，偶尔忧伤。我知道，《小王子》。并没有离开，他只是藏了起来，藏在每个还是孩子的大人心里。以上是徐凤文老师关于《小王子》的推荐啊，直指核心利益。去年看了电影之后，我才买了书看《小王子》，真的是一部大人看了更能反省自己的。好童话，好寓言。如果我们不想我们的孩子长大以后才跟我们一样反省一些事情，那么我们最好在他们还是小孩子的时候，让这些优秀的文字走进他们的心灵，让善良、真诚从小就扎根。再说一遍徐红文老师的订阅号啊，夜航班。好，接下来是硬广啊，一分钟，再给大家介绍一个亲子俱乐部的微信号啊，一同 Art 生活馆，艺术的艺，儿童的童啊 ，Art 艺术的英文大写啊，一同 Art 生活馆，这是我两个非常好的朋友操持的微信号啊，里面有父母跟孩子一起参与的德智体美劳各种好玩的活动。如果您的目标不仅仅是把孩子扔给教育机构，而是要一起成长的话啊，这是一个很好的订阅号。有时有人会问我，你在节目里做宣传有好处吗？啊，我今天就回答一次啊，有好处。好处就是我痛快，我高兴。雨声淅沥，完全是我个人出于爱好在做的一件事儿啊，我不靠这个养家糊口、发财致富。据我所知啊，全大陆做播客的也没有能够赚到钱、满足生存的，都是一帮傻青年啊！我个人的价值观只要我愿意啊，吃多大亏都不在话下。我要是特烦一个人一件事啊，你给我多少钱、多少好东西在哪里，我也会都带着讨厌你的 DNA。所以啊，我在节目里推荐的所有事情都是我信任并且欣赏的哈、啊，您吃不了亏。上不了当啊，这点格调还是比靠代言费活着的名人明星们啊高一丢丢的啊。好，关于雨声系列的硬广有没有好处的问题啊，就只回答这一次。今天最后再给大家推荐一个儿童阅读的音频节目啊，爱读童书。妈妈小丽八个字啊，小丽丽是茉莉花的丽啊。她的简介写的是播音系毕业，妈妈每天推荐经典儿童育儿好文。刚才听我非常不专业啊，不美丽，的说了半天啊。最后咱们听听人家高水平的朗读者为孩子们阅读的音频节目。那今天啊，这些好玩的微信公众号六一特辑就是这样。祝宝宝们愉快。鸡腿雨下啊，<笑>眼前有没有出现画面感？祝童心未泯的大朋友们，在这个资源更加丰沛的时代，弥补上我们缺失的儿童阅读。这里是私家广播，雨声淅沥，下周末见
0: 。小乖乖，欢迎收听小丽讲故事，我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你带来好听的故事。今天啊，杨涵姐姐要为你讲的是《小鳄鱼的糖果牙齿》，作者王姿云，绘画陆胜新，是由中国人口出版社出版的《小鳄鱼的糖果牙齿》。小鳄鱼的牙齿又大又白，亮晶晶的，什么东西它都咬得动，什么甜食它都爱吃，一个接着一个，永远吃不腻。啊，巧克力、蛋糕、饼干、糖果，他都喜欢。嗯，实在是太好吃了。时间久了。小鳄鱼的心里有想法了。嗯、哦，糖果虽然好吃，但每次都要伸手拿，好麻烦哦。嗯，如果我有糖果牙齿，该多好啊！小鳄鱼拿来了糖果罐，对着镜子，高高兴兴的。把糖果一颗又一颗的装进了嘴巴里，小鳄鱼高兴地看着镜子里的自己。哦，这个办法实在是太棒了！只有我这么聪明的鳄鱼才能想得到。小鳄鱼看着自己的糖果牙齿，心里好得意啊！从那一天起，小鳄鱼每天都开心地舔着糖果牙齿，吃一颗巧克力的，啊、哦，舔一口牛奶糖，咬一块蛋糕，从早到晚吃个不停。花花绿绿的糖果牙齿整天陪着它，也跟着它一起睡觉，一起玩耍。有一天，可怕的事情发生了。小鳄鱼的牙齿痛得不得了了，啊、我的牙、啊！鳄鱼爸爸立刻带着小鳄鱼去看牙医、啊。只听小鳄鱼惨叫了一声。你们猜，怎么着？牙医把小鳄鱼所有的糖果牙齿全部拔掉了，没错，就连以前的牙齿也拔了。拔牙之后，小鳄鱼的好朋友鳄鱼鸟,鸟来看他，他对小鳄鱼说：“你，你还喜欢糖果牙齿吗？”小鳄鱼，小鳄鱼，疼得说不出话来。只能用眼泪表达自己的态度了。小朋友们，你们帮小鳄鱼说吧：小鳄鱼以后还喜欢糖果牙齿吗？小故事大启发。小鳄鱼什么都爱吃，尤其是甜食，越甜啊它越喜欢吃。有一天，它异想天开。如果把各式各样最爱的甜食都粘在牙齿上，想吃的时候就用长长的舌头舔一下、咬一口，不是非常方便吗？就这样，小鳄鱼把巧克力、糖果、蛋糕等喜爱的甜食都装上去了，早也舔，晚也舔。猜猜结果发生了什么事呢？嗯。没错，小鳄鱼长蛀牙了。小鳄鱼的牙齿疼得要命，最后只好找牙医把牙齿一颗一颗的拔掉。经过这次的教训，小鳄鱼再也不敢吃那么多的甜食了。更重要的是，现在每次吃完甜食以后，它都会好好的清洁牙齿了。许多的家长为要小朋友刷牙而感到生气，因为小朋友们总是不肯乖乖的刷牙。要小朋友刷牙，仿佛打了一场仗，把家长累坏了。其实，我们可以借鉴故事当中小鳄鱼的例子，说给小朋友们听：爱吃甜食是小朋友的天性，想要强迫他们不准吃。这是不可能的，倒不如把吃太多甜食和吃完甜食之后不刷牙的后果告诉他们，让他们知道不刷牙的结果就会像小鳄鱼一样，最后得去看牙医。如果能够适量的吃甜食，而且吃完甜食之后也能好好刷牙，就可以愉快的享受甜食的美味了。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众账号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间了。今天为你读的这首诗是王维写的《终南别业》。《终南别业》王，王维。终岁颇好道，晚家南山陲。兴来每独往，盛事空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。《终南别业》王维。终岁颇好道，晚家南山陲。兴来每独往，盛事空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。